0: Небольшой дисклеймер. Всем привет, ребят. Довольно давно, мне кажется, нас не было в эфире, и... У нас сейчас небольшой отпуск подкаста. Но я решила выпустить этот выпуск, потому что он уже давно у меня лежит, и мы его записали еще до объявления мобилизации, поэтому какая-то информация, возможно, может казаться сейчас неуместной или непонятной, и так далее. Но так как я сейчас готовлюсь к перезапуску, я захотела его выложить выложить в такое межсезонье. Третий сезон идет практически два года или полтора, (смех) вот, и хочется уже обновиться. Поэтому ждите новый богема-маркетинг с новой обложкой с новым джинглом и с новой тематикой. А также вы сможете узнать, что же случилось с новым форматом, когда у меня было двое ведущих. И сразу спойлер, мы просто сделали отдельный подкаст, который называется «Совет директоров. Уже можете загуглить или можете просто пойти в описание, уже начать слушать этот подкаст. В общем, все, по-моему, все дискулемы рассказала. Приятного вам прослушивания и я надеюсь, что вы ждете новый сезон подкаста
1: все будет в лучшем свете Богема и маркетинг. Богема и, маркетинг. Богема и маркетинг. Все будет
0: в высшем свете. Всем привет! Это подкаст Багема Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. В этом сезоне мы обсуждаем, как дела у нашей студии подкастов «Богема», как нам вырасти, и все гости пытаются ответить на мое огромное количество вопросов, которые меня интересуют. Во-первых, что я вам хочу сразу сказать, я вас отправляю подписаться на наш блог Багема Подкасты Маркетинг. Там я рассказываю про запуск своего подкаста, продвижение его, монетизацию и совсем скоро мы запустим обучение по подкастам, так что ждите информацию. А во-вторых, хочу рассказать вообще, что на сегодня за выпуск, почему у него такая тема. А я училась в прошлом году в школе малого предпринимательства Ларек И в одной группе с нами были ребята из СММ и маркетинговых агентств. И оказалось, что у нас вообще-то офигеть как много общего. У нас очень похожи выстроенные процессы, мы очень похожи ищем клиенты, составляем коммерческие по похожим пунктам, про охват и про все остальное. И оказывается, что очень много что объединяет студию подкастов и маркетинговые агентство. Поэтому я решила, что надо позвать кого-то из очень крупного агентства, чтобы узнать всякие секретики, узнать, как развивается такое агентство и есть ли у нас шансы стать тоже такими крупными ребятами. Поэтому я сегодня пригласила Сергея Ероляна, руководителя агентского бизнеса крупного агентства Реал Веб». Привет, Сергей!
1: Привет, привет!
0: Я сразу хочу тут сделать оф топ чтобы люди понимали, почему я говорю, что это крупные ребята. Я знаю, что у вас три офиса в Москве, в Питере и Владимире и примерно 700 сотрудников. Все правильно?
1: семьсот семьдесят сотрудников еще у нас есть офис в риге он просто вне россии там человек 12 работает тоже
0: Ого. И еще я до записи у вашего пиарщика узнала, что агентство работает с 1998 года. И поняла, что я и агентство практически ровесники.
1: Да, в названии существуют такие буквы, как веб. Мне кажется, это такая сильная отсылка к 90-м, когда все, что связано с вебом, было популярным и модным. Сейчас это звучит как на каком-то динозаврском языке. Вот, но при этом мы продолжаем оставаться такие, знаешь, как любители собирать ретро-машины, коллекционировать и так далее, так и у нас в названии есть что-то с отсылкой к, к нашим истокам.
0: А сколько тебе было когда агентство основалось? Вот я понял, что мне был один год. Я
1: 88-го, поэтому мне было уже 10 лет.
0: <смех> Для мне кажется, это очень интересно, когда вы почти где-то на одном уровне с бизнесом. Ладно, давай начнем сразу с горячего. В целом хочется с актуального вопроса начать. Как у вас дела в целом, после 24 четвертого числа? Уже прошло большое количество времени, хочется понять, как вы вообще себя чувствуете. Я уверена, что у вас было много клиентов иностранных, которые отвалились, скорее всего. В общем, рассказывай.
1: Слушай, да черные лебеди» постоянно прилетают. Коронавирус был, он, можно сказать, тренировкой был до 24 февраля. Поэтому 24 февраля мы достали пыльные наши планы и стратегии от 2020 года, когда корона была. И начали смотреть, что там есть, поприменять здесь в моменте. Самое опасное для агентского бизнеса из-за того, что доходность небольшая. Ну, точнее, обороты большие, а процент доходности небольшой. И получается, что тебе постоянно надо иметь в обороте очень много средств, и лишь малая доля из этих средств является реально твоим заработком. А потом уже с этого заработка тебе надо еще выплатить зарплаты, аренды и прочее-прочее, и только вот все, что останется, является, там, не знаю, доходом акционеров. Поэтому вот при такой модели бизнеса, когда у тебя там, не знаю, процент съедается постоянно тем, что тебе надо на площадке отдать и прочее. Вот, например, ты приводил, например, SMM, да? Когда занимаешься только SMM, то у тебя, в принципе, стоимость услуг человека часы, и у тебя нету расходов на площадке. У нас же агентства все-таки, у которых есть СММ, аналитика, дизайн, креативы, но это все небольшие доли. Основные наши доли расходов — это на оплату размещения на площадке. Яндекс, Google тогда еще, Фейсбук, Instagram, ВКонтакте, Mail, Одноклассники. Ну, понятно, что оборотные средства, они мега важны для успешного агентского бизнеса. Соответственно, основной наш вызов весной стоял в том, чтобы обеспечить, чтобы не было плохих долгов. То есть, чтобы мы не хапнули долги, потому что если клиент не может тебе выплатить сумму денег, которую он должен за предыдущие периоды, то тебе надо в десятки раз больше еще услуг оказать, чтобы отбить вот этот недополученный объем денег. Ну, основной упор в кризисных ситуациях всегда на финансовой безопасности. И служба нашей финансовой безопасности, она денно и ножно работает. Мы меняем приоритеты по клиентам, мы меняем рейтинги, из каких категорий клиентов можно кредитовать, из каких нельзя и так далее. Ну и плюс занято выбиванием денег из тех, кто, соответственно, долго не может нам заплатить. (свят)
0: Слушай, ну в целом ты говоришь про кредит. Я так понимаю, что есть какая-то опция в целом, что люди, ну в смысле бренды и бизнесы платят с отсрочкой, да, какой-то?
1: Да, абсолютно верно. Отсрочка абсолютно разная. Но у нас где-то портфель, что одна треть клиентов платит предоплату или по ходу месяца, пока идет реклама, а две трети клиентов платят спустя время. Спустя время это может быть либо там, не знаю, 10 дней после окончания рекламной кампании, а может быть 30, а может быть 45. И, соответственно, если возьмешь день старта рекламной кампании, то у тебя там цифры набегают 75 дней, 90 дней, 60 дней постоплаты. Ну да, ты, ты права, что в основном в маркетинге принята оплата спустя время.
0: Да, я просто тоже это вижу, так как к нам приходят, либо когда подкасты запускают, да, и тоже постоплата, но мы, Всегда до последнего Во-первых, у меня есть, мне кажется, немножко способы для маневров, потому что мы малый бизнес. И поэтому мы такие, чуваки, сори, мы не можем мы не можем заниматься постоплатой, Нам нужно сейчас. Чаще всего, конечно, все такие, ладно, давайте хотя бы 50 на 50. И это в целом нас устраивает.
1: Продолжай давить на жалость. Это хорошая методика с крупными
0: Хорошо. Я еще читала, кстати, твою статью про кризис, и мне понравилась фраза, что ваш бизнес уязвим ровно настолько, насколько уязвимы ваши клиенты. Это если говорить именно про агентский бизнес. И я подумала: блин, круто, ведь наш тоже. Потому что, когда началось 24 число, мы предполагали, что возможно кто-то отвалится. Но нам повезло, подкасты ну, как бы, теперь еще один источник трафика для людей, еще один канал привлечения внимания, поэтому нас это не коснулось. Но я знаю студию, у кого, конечно, сорвались контракты, и так далее. И тут, вот мы с моим напарником, думали, Ага, то есть в целом, если мы будем полагаться только на клиентов, да, и только как бы заниматься в данном случае мы как субподряд uh, и так далее, то мы супер уязвимы, мы все время можем быть на волоске в любой кризис. И отсюда вытекает, что, возможно, нам нужен еще источник дохода. В нашем случае это реклама внутри подкастов, и сейчас мы готовим как раз обучение, продажа консультаций и так далее. То есть это такая больше B2C история. В вашем случае вы только на клиентов ориентируетесь, или у вас есть еще какие-то услуги, или появились какие-то какие-то новые, может быть, у вас тоже есть какое-то обучение для, там, не знаю, маркетологов и так далее. В общем, как у вас это все устроено?
1: А, ну, смотри, все, что касается, это теха, да, это такое чисто ну, мы относим это к инфобизнесу, хотя понятно, что есть солидные тех, там, не знаю, скиллбокс условно взятый, который продал в свое время мейлу, да. Но в нашей картине мира это все равно товар комплементарный, он, знаешь, как сахар и чай, они комплементарны, а кофе и чай, наоборот, как бы взаимозаменяемы. Вот все, что касаемо education, для нас это дополнение к нашему базовому виду деятельности, никак заменить его он точно не сможет. То есть сахар не может заменить чай. И с этой позиции мы очень четко понимаем наш кор бизнес, он на открутах. У нас очень много вещей, которые мы делаем смежно. Например, в категории HR у нас есть бизнес Real HR. Мы подбираем кадры, для it компании и для диджитал. Потому что условно взято, возьмем, не знаю, производитель матрасов «Фаскона». Они сидят в коврове. Представь, HR-менеджер такого предприятия. Он подбирает и бухгалтера, и работника на завод, который будет пружины соединять. И, не знаю, диджитал-специалисты, которые за e маркетинг будет ответственны. Представь, какой должен быть этот HR-сотрудник, чтобы он мог все эти совершенно разные, yeah. да, раскиданные по пространству функциям и так далее, видом деятельности скиллы, смочь идентифицировать, выявить, еще и заинтересовать человека с переездом не знаю, в Владимирскую область. И встает вопрос, что на субподряде взять подбор кадров, ну, такая достаточно популярная история, топ-менеджеров очень часто ищут, не сами компании, а да, дают такие должности. И мы поняли, что есть ниша в диджитале. И, соответственно, у нас есть подразделение Real HR. Оно входит в группу компаний, как раз я этим не занимаюсь, потому что у меня агентский прямой бизнес. Но мы все прекрасно понимаем, что обороты, доходность и жизнедеятельность группы компаний зависят от core бизнеса. И я бы посоветовал вам тоже посмотреть на это с позиции. Конечно, доходы с education вашего могут помочь вам диверсифицировать риски. И хорошо, что вы в эту поляну идете. Но но вам рано или поздно придется ставить акценты, что для вас есть основной вид бизнеса. Например, может education станет основной, а сами подкасты так факультативные. Или наоборот, у вас объем рекламы станет настолько большим внутри подкастов, да, если охваты большие, условно взятые, да, Дудевские, предположим, охваты, но только в подкастах, то явно вы с рекламы будете больше получать, нежели с education. Хотя я тут не берусь загадывать, потому что мы с тобой видим, как не знаю, условно взятая Собчак, пообщавшись с Глиновской тоже yeah. попробовала пойти. И тут еще вопрос монетизации. То есть можно с миру по нитке, это модель бизнеса одна. Можно стараться работать с крупными клиентами и просто средний чек увеличивать. Это модель бизнеса совершенно другая. От этого пляшет уже позиционирование, в какой нише вы работать хотите, с какими клиентами и так далее и тому подобное. Например, есть люди, которых много b 2 приведет к тому, что вам придется автоматизировать часть вещей, записать онлайн. Мы, когда проводим школу аналитиков или школу набираем контекстников, таргетологов, и так далее. У нас часть занятий офлайновских, а часть проходит как раз дистанционный материал есть, который можно поизучать. И явно, если вы в B2C интенсивно пойдете, то вы будете постоянно не с каждым B2C-шником отдельно взаимодействовать, а часть контента ему давать, как это сказать, осваивать самостоятельно. Поэтому тут много акцентов можно выставлять. Это как SUV, как говорится.
0: Слушай, звучит в целом супер. Ты как будто уже сейчас предсказал наши действия, потому что все у нас с education начиналось с консультаций разовых каких-то Лекции. В итоге сейчас мы это все записываем. У нас такой будет полноценный мини-курс. Слушай, а если говорить про ваше агентство, вот у меня в целом есть, я просто как-то работала в агентстве именно комплексного маркетинга, скажем так, и мне кажется по ощущению, что как будто сейчас в целом, наверное, прям за комплексным маркетингом мало кто идет, как будто все идут какие-то, какие-то точечные вещи, которые сразу же приносят прямые продажи. Вот, и поэтому хочется узнать у тебя, как вообще выглядит сейчас ситуация, какие инструменты, не знаю, более востребованы среди клиентов, на что делается упор и так далее.
1: Ты, с одной стороны, права, есть тренд узкой специализации, как у врачей. Типа не комплексный врач какой-то самый полезный, ну, например, педиатр или терапевт, а врач там отдельно стоматолог, отдельно невропатолог, отдельно не знаю, эндокринолог и так далее, лор и прочее. Специализация присутствует. Также среди агентств. Понятно, что есть агентства, которые занимаются мобильной рекламой. Агентства, которые занимаются, предположим, размещением наружки, если про комплексно говорить, да, и что деятельность. Есть агентства, которые специализируют только на СММ. Есть, кто разрабатывает только сайты. Они скорее не агентства, а какие-то студии да, по изготовлению сайта. И профилироваться одинаково, иметь э, не иметь э, проблемы дисбаланса, называется. Когда у тебя много профилей деятельности, у тебя все равно будет разбалансировка, То есть что-то у тебя будет удачнее получаться, что-то менее удачно. Поэтому комплексным агентством тяжело. Но что мы считаем комплексным? Комплексным может быть тот, те, кто умеет ТВ, наружку и диджитал, как три основные статьи трат. Раньше, помнишь, еще пресса была, да, там, типа отмирающий сейчас вид рекламы. Но вот в целом комплексники это те, кто умеет все три вида делать. Это наружка, ТВ и интернет. В основном это сетевые агентства, крупные международные. То есть самые крупные холдинги в рекламе это там пять игроков по миру где-то японцы где-то британцы французы там и так далее и они представлены в России это не знаю Павлицы из это там не знаю OMD и так далее Done, да да холдинг но при этом при этом мы понимаем что вот их век как будто на локализованных рынках отмирающий, То есть они не могут одинаково успешно делать, вот как раз, как ты говоришь, что их обгоняют более быстрые, шустрые, профессиональные, кто умеет делать отдельно взятые вещи. То есть если я рекламодатель, по идее, мне надо бы куча отдельных агентств нанять. Отдельно на мобильную рекламу, отдельно на SMM, отдельно на, не знаю, email-маркетинг и так далее. Но чаще всего для международных рекламодателей, условно ты Макдональдс или Nike, тебе сложно в каждой взятой отдельной стране обрасти этими клиентами плюс существует такая вещь что штаб-квартира хочет чтобы не было коррупционной составляющей представь ты представлен не знаю там 150 странах и тебе надо на каждом проводить одинаковые слаженные такие синхронные маркетинговые активности. Поэтому ты иногда жертвуешь качеством и продолжаешь сидеть на сетевом контракте с крупным игроком таким. Если говорить про нас, что мы вкладываем в комплексность, мы вкладываем, что мы умеем делать в диджитале абсолютно все. То есть мы комплексные в диджитале, да, у нас есть веб-разработка, у нас есть SEO, у нас есть глубокая аналитика, у нас есть там, не знаю, креативы. И это не является все для нас core-бизнесом. Для нас core-бизнес — это открытое умение оценить эффективность отдачи клиентам. И ты тоже прав, что изменился ландшафт что запрашивает клиента с начала марта да конечно же у клиентов фокус внимания на то что здесь и сейчас может дать отдачу он сильно больше в брендинг вкладывается меньше а в перформанс рекламу которая конвертирует в моменте сильно больше никто не строит длинные цепочки касания сейчас то есть застройщикам не интересно чтобы их потенциальный покупатель созрел через два года. Всем интересно в течение трех-шести там шести месяцев продать квартиры. И это как бы специфика, и понятно, что доля перформ денег начинает отъедать деньги, которые раньше тратились на брендинг, на какие-то спецпроекты, на лояльность, на вовлечение и так далее. Все начинают жить коротким циклом. Не одним днем, но коротким циклом планирования.
0: Ну, а в целом, как вообще себя ведут, ну, и чувствуют крупные игроки после 24-го числа? У нас у нас, опять же, у меня немножко другой бизнес, но, тем не менее, у нас очень много запросов на создание подкастов, либо в целом на изучение, как бы им хочется понять, потрогать эту нишу, что это такое, как это работает, какая тут аналитика и так далее. Запросы есть, я бы сказала, что у нас больше запросов от малого и среднего, чем от крупников, и вот крупники, я так думаю, что, скорее всего, действительно идут куда-то в перформанс, и в целом хочется понять, как они себя ощущают, не знаю, как они себя чувствуют, сокращают бюджеты, не сокращают, ну, в общем, как, какое у них поведение сейчас.
1: А я тебе интересную статистику приведу. Вот мы там агентство, работаем с крупными клиентами. Но фактически, если ты посмотришь там статистику Яндекса условного, то ты поймешь, что крупные клиенты, не знаю, там 20% их оборота дают. А средние и мелкие там 80%. У Мила иначе немного обстоятельства да, складываются. У них как раз было очень много крупных клиентов, и они очень сильно зависели от крупных рекламодателей. Они не успели обрасти, и бизнес-процесс их не успел обрасти, что они открыли кабинеты очень большому количеству, назовем это так, ИПшников? знаешь, когда у тебя там какая-нибудь парикмахерская на окраине города, ты хочешь все равно рекламу, какое-то соприкосновение через диджитал со своими клиентами иметь. И вот у кого диверсифицирован на мелкий и средний бизнес – у тебя все будет в порядке, потому что кто-то отомрет, кто-то заново зарегистрируется, кто-то раскачает бюджеты побольше. И в этом плане те, кто работают сегментом среднего и малого бизнеса, они в меньшей турбулентности находятся. Те, кто всю жизнь затачивался под крупных, как мы, понятно, что они больше страдают. Но те, кто затачивался под крупных, еще иностранцев, те еще больше страдают, под иностранными Поэтому с подкастами я бы параллель не проводил бы вообще, потому что подкасты, как в свое время, ну, это, знаешь, как сравнивать реально прессу, которая, как мы уже с тобой отметили, отмирающий вид. Знаешь, кто, например, лидер в стране по прессе долго был? Это производитель Evalar, который просто для аптек бесплатно печатает журнал.
0: Я не соглашусь. Я бы проводила параллели с YouTube. YouTube до сих пор жив и цел.
1: Не-не-не, я сейчас как раз к тому, что пресса — это вот как сравнивать что-то отмирающее. Диджитал-реклама вот просто, она темпы роста, ее там, стабильно, там не знаю, 30%, 22%. 18, 28. Ну, то есть диапазон такой. А подкасты, они как видеорекламу в свое время перли мега семимильными шагами x 2 x 5 и так далее. Поэтому сравнивать эти категории совершенно нельзя. Подкасты будут набирать обороты, даже если внутрь диджитал объем затрат будет уменьшаться. Потому что это новая точка касания, она еще не присыщена. Это тренд, который восходящий. Поэтому я бы вообще не советовал сопоставлять там, вашу деятельности и тренды, которые там складываются с основным диджитальным. Потому что основной диджитальный, представь, это там 400 миллиардов рублей обороты годовых. Это вся реклама, например, 200 из них, наверное, диджитальные. И вот представим на этой волне сумму подкастов. Она маленькая очень, но она точно будет сама к себе X5 прирастать год к году, не знаю. И так может 2-3 года в подряд еще расти. А когда уже станет большой, тогда уже там темпы роста снизятся до десятков процентов. Поэтому я думаю, что вы в такой нише, в которой ну, типа, все должно быть хорошо, несмотря на кризис, и все больше людей будет узнавать о том, что можно рекламироваться и будут приходить к вам. Тем более в свое время все насытились, не знаю, там, аудиорекламой и поняли, что она не совсем эффективно работает, много зависит от интеграции, от нативности и так далее. Поэтому подкасты изначально предоставляют возможность вот более такой лояльной подачи. И ты права, сравниваешь с позицией, например, с Ютубом, где вот интеграции, блогеры и так далее... То есть, когда ты в свой контент нативно вставляешь уже какие-то такие, не знаю, заготовленные рекламные
0: блямбочки. Ты как раз говоришь, что ваше агентство в целом работает только с крупниками, и вы, соответственно, более турбулентно, как ты сказал. Да. А в целом, как у вас выстроена сейчас работа с поиском клиентов? Как-то поменялась ли ваша тактика? Не знаю. Может быть, вы хотите перейти теперь на средний бизнес тоже? В общем, как у вас тут все это строится? Мы всю
1: жизнь уходили от среднего и малого, да, и поэтому тяжело одномоментно развернуться в сторону среднего и малого. Все бизнес-процессы заточены не под это. Но у нас очень успешно складывался прошлый год, и мы заложили такой некий жир на инвестиции. Мы создали несколько продуктов направлений. Например, мы тестируем цифровую наручку, мы тестируем отдел бизнес-консалтинга, который на базе диджитальных данных позволяет отстраивать бизнес-процессы. Мы помогаем клиентам переместить софты, например, с уходом Google Analytics. Многие данные полетели, да, и представить для хранителей данных, таких как крупные банки, предположим, или Крупные доставщики, всякие операторы или операторы связи тоже да, туда же подходят. Для них востребованы продукты, связанные с, с обработкой данных, персонализированными предложениями и прочее, прочее. То есть мы предлагаем какие-то такие решения консалтинговые. Мы пошли пробуем себе сетку сделать продуктовую. Мы усилили креатив, отдел новых медиа создали, запускаем рекламу в Телеграм. telegram Телеграм мы первый контракт получили, сейчас мы одни из реселлеров, соответственно, можем спокойно дистрибьютировать не просто посевы в Телеграм, но и прямую рекламу в Телеграме. И у нас получается одновременно перед началом, это так совпало, перед началом кризиса такого да, финансового из-за спецоперации, у нас сложилась следующая картина, что у нас много начинаний и стартапов, и денег, выделенных под эти стартапы. И непонятно, кто и что будет из клиентов брать теперь. И поэтому мы ну, в режиме такого ручного управления, руководители этих всех проектов раз в две недели отчитываются, как у них идут дела. И мы в таком, как знаешь, пилотируемый самолет резко перевели из автоматической посадки или из автоматического взлета в такое ручное управление, и раз в две недели синхронимся. Какие-то отделы реально выстреливают, но какие-то, наоборот, посложены. Например, запросы по креативу, такому масштабному, многомиллионных контрактов, не знаю, 5 миллионов за креативные идеи, за кей visual, за интеграции какие-то такие. ну Или спецпроекты на стыке, СМ, блогера, креатива и последующие рекламные кампании, там, не знаю, охватные через YouTube. Понятно, такие механики, они подсократились. Хотя мы как раз инфраструктурно под них были уже готовы. Но при этом что-то другое. У нас не взлетело. Например, мы пробовали NFT и э, интеграции через NFT. То есть это такие вещи, на которые обычно клиенты напобаловаться брали бы. И можно лоялить людей вот как через подкасты. Охваты подкастов уже увеличиваются. Также количество людей, которые там, типа, увлекаются криптоинов НФТ-шкой, современным искусством или чем-то хайповым, увеличивается. То есть воронка людей, которые вовлекаются в эту деятельность, увеличивается. Значит, туда должны прийти и бренды, которые могут там посоприкасаться. Но наша гипотеза оказалась как бы мертворожденной из-за того, что это совпало в тот момент, когда доп. денег нет на это у брендов. И получается mm-hmm. такая как бы типа... Ну, несколько месяцев наших инвестиций и фокуса внимания, они немного так подарили бесценный опыт, нежели заработок. Поэтому вот живем в такой модели. Мы очень гибко готовы на тесты выделять деньги и смотреть, что выгорает. И очень легко относимся к тому, что когда что-то не получается. То есть, ну, если мы будем слишком долго панихиды петь на могилах нереализованных проектов или направлений, то, скорее всего, мы потеряем такую скорость, динамичность и такой аспект. У нас есть, знаешь, ценность такая внутри компании, единственно, похожих И вот мы стараемся объединить вообще не похожие между собой продуктовые отделы, но чтобы они были объединены одной целью — приносить пользу там бизнесу клиенту.
0: Звучит и супер суперинтересно. Кстати, отсюда хочется узнать еще про иностранных еще до этого клиентов. Говорю, да, что вот есть агентства, которые, если они были настроены условно, на да. иностранных чуваков, на всех да. иностранных клиентов, то у них дела очень плохо. Но при этом сейчас я вижу огромную тенденцию, как люди открывают зарубежные счета, ИП и все остальное, чтобы начинать работать и искать клиентов за рубежом. Думаете ли вы про это направление? Возможно, но у вас уже есть. Или, может быть, вы его тестировали сейчас. Короче, как у вас это все устроено? Потому что, мне кажется, тенденция прям большая, что все ребята хотят работать с иностранцами, потому что там платят в долларах.
1: Смотри, это очень хайповая тема, Понимаешь, но они все всегда неодносоставные. И вот э, примеры работы с иностранным э, капиталом, предположим, это то же самое. Что такое иностранные там рынки или иностранные капиталы рекламодателей? Надо их очень четко разделять. Например, первая волна — это бренды, которые представлены в России, но их штаб-квартиры вне России. Не знаю, все производители автомобилей почти. Понимаешь, рынок автомобилей, он встал. И агентства, которые были заточены под работу с автомобилями, им приходится тяжело. Намного тяжелее, чем тем кто занимался, например, недвижимостью специфически, да, тоже там. Потому что рынок недвижимости России, он принадлежит российским компаниям. А рынок автомобильной России принадлежит западным компаниям. То есть, первое, есть рынок работы с иностранными брендами в России. Вот он скукоживается, да, уходит IKEA, уходит OB, там, не знаю, все автопроизводители, хоть европейцы, хоть азиаты, тоже за исключением китайских брендов, да. Поэтому, ну вот, не знаю, Volvo не поставляет. Там, типа Ауди не поставляет там, и так далее, а условно китайский Cherry поставляет. И, соответственно, китайский Cherry завоевал долю на рынке. Со смартфонами тоже самое. Глянешь там Samsung падает, Apple падает в доле, а Redmi какой-нибудь растет, да и завоевывают новые там, типа, рекордные значения по продажам в России. То есть вот идет переориентирование рынка. И здесь очень важно понимать, с кем ты работаешь. Если ты хотел работать с Херхер, Веледой, немецкими, Ауди и прочее, прочее, это одна история. Тебе будет сложно. Другая история, что у нас есть в России традиционно хорошая способность задешево делать хороший труд. Например, контекстники, таргетологи, СММ-щики, аналитики. Можно перечислять нон-стопом. Да, копирайтеры какие-то. ну Правда, больше на русском языке, нежели англоязычные, но все равно. В общем, есть виды работ, проекты, аккаунты, не знаю, в благосфере, например, можно рекламу на блогеров делать из России на другие страны, мобильную рекламу можно из России делать на другие страны, и так далее. Понятно, что вот этот вид бизнеса, он совершенно иной. Это тоже работа с иностранными капиталами, но просто там у тебя выступают рекламодателям бренды, которые хотят получить рекламу на аудиторию, которая находится вне России. И вот в эту сторону мы тоже думаем. То есть, например, мобильную рекламу делать на Индию. Почему нет? Там или делать, не знаю, вот marketplace, если ты посмотришь какой-нибудь Amazon, то увидишь, что там очень много работы с карточкой товаров постоянно происходит. Цены меняются, картинки меняются, описания меняются. То есть много ручного труда. Раньше украинцы очень много работали для Америки в этой нише. Мы думаем, что возможно, что наши сотрудники тоже могут. Мы Это наша гипотеза, мы будем ее тестировать. Но третье направление — это, наоборот, делать что-то, унифицированная, которая востребована в разных странах. Предположим, обработка данных, аналитика, хранение данных и прочее, она одинакова в разных странах. Просто есть где-то закон, что является персональными данными, как с ними работать в разных странах, но фактически, если ты умеешь анализировать трафик на сайте, и это продукт, который ты можешь продавать, то тебе можно его на разные страны продавать. Единственное, теперь, когда это российский бренд, то к нему вряд ли обратятся за прямой такой, за таким видом. Поэтому да, мы выходим, открываем офис в Армении, а и собираемся открыть офис в Дубае, юрлицы зарегистрированы и там, и там уже. С учетом того, что у нас еще есть рижский офис, который тоже, понятно, что он имеет своих рекламодателей, он имеет свои контракты с Гуглом, с Фейсбуком. И, например, рекламодатель не может на Россию рекламировать Facebook и Google, но мы можем рекламировать это все за рубежом. Предположим, ты производитель игр, неважно из какой-то страны, Китая, России или там европейский, мы можем твою игру промутировать по миру через YouTube, через DoubleClickBitManager, да, на гугловские продукты, так далее. То есть мощности определенные есть, понимание, что делать можем, и гипотезно попробовать одно, второе, третье. Есть вопрос инфраструктурной обеспеченности. Это контракты, юрлица, перетоки денег мобильность людей, то есть возможность дистанционно защититься или полететь к какому-нибудь клиенту, защититься. То есть мы сейчас вот инфраструктуру разворачиваем под это.
0: Я просто еще почему это сейчас спрашиваю, потому что мы в целом тоже задумываемся об этом, потому что у нас уже есть опыт англоязычного подкаста, который мы делали в закрытую, как бы это не какой-то такой публичный кейс, но тем не менее опыт есть. И мы подумали, так, ну, в целом мы это можем делать. Плюс мы знаем, например, вот студия Либо-Либо, они тоже, например, недавно, это студия большая подкастовая, и они а, тоже сейчас переупаковывают некоторые свои подкасты специально на английском языке, чтобы потихонечку выходить. Какое из этого всего, что из этого получится, пока не очень понятно. Но мы потихоньку тоже начинаем прощупывать почву, поэтому было интересно, какие у вас уже результаты, как вы вообще резко собираетесь туда заходить.
1: Смотри, либо-либо я вот голый землякоп да, слушаю Колмановского. Я не знаю, это отдельно было потом, либо-либо его подхватило или наоборот, это изначально продукт придуманный. Они либо-либо. вместе да.
0: запустились? Ну
1: очень клевый, и он иммигри. Уже же прям еще в начале спецоперации, по-моему. И, соответственно, находясь в разных странах, понятно, что там даже условно взятой Турции у тебя возникает желание, а что я оттуда вещаю только на русскоязычную аудиторию, почему бы мне не расширить географию охвата. Тем более, например, вот всякие научные истории и прочее, они же являются вне границ. Да? Они изначально занимаются обзором переводических каких-нибудь научных достижений оттуда, на русскоязычную аудиторию, то почему бы изначально просто не популяризировать на, ну, не знаю, англоязычный мир или, предположим, на страны развивающиеся, те же новации, которые там родились в западных странах в плане науки?
0: У меня еще тут как раз вопрос. Вот ты говоришь, что вы будете в Дубае, Ереван, что у вас 770 сотрудников, а вы всегда шли к тому, чтобы стать вот таким... Большим-большим агентством, с большой командой И работать только с большими бюджетами Только так видели свое развитие? То есть как бы как это вообще выглядит? Поясню, почему я такой вопрос вообще задаю Я просто тоже размышляю там о, о развитии студии Вот нам уже скоро два года И э, в целом мы можем тоже превратиться в такое агентство подкастов И заниматься огромным производством И кучу-кучу их плодить Но кажется, это вот мы подумали, что кажется, нам это не хочется Нам хочется остаться какой-то такой камерной командой Которая за большие деньги <laughs> делает вам подкаст По крайней мере, пока что у нас такая стратегии. И не очень могу понять, насколько она выигрышная и как быстро мы сможем вырасти и все остальное. Но по крайней мере так это все работает. Но в мире маркетинга и в мире маркетинговых агентств, мне кажется, я вижу, наоборот, другую историю, что люди, наоборот, стремятся вот с крупниками только большие делать бюджеты, набирать много команды и так далее. В общем, расскажи про, про вас, какой у вас тут опыт.
1: В бизнесе всегда существуют точки бифуркации. Это момент, когда тебе надо выбрать, что делать или одновременно делать две вещи максимально их запараллелить. В нашем бизнесе такая точка бифуркации, у нас есть прямые клиенты и инхаусные клиенты. У инхаусных клиентов штат собственный, у прямых клиентов штат, ну, который мы, вот, вот наши 700 человек из 770 условно заняты обеспечением рекламы для прямых клиентов. Инхаусная комиссия занимается там 50 человек, еще человек 20 занимается там общими делами. И, соответственно, вот в нашем бизнесе у нас 24 миллиарда оборота за прошлый год в рублях. Из них 7 миллиардов генерят вот эти 700 человек, а сколько получается? 17 миллиардов генерят, наоборот, 50 человек. Это просто разные виды бизнеса, которые объединены в одну шапку, они как бы комплементарны друг другу, в одну группу компаний. Фактически таких точек очень много. Например, ты можешь идти в инхаусных клиентов, но в маленьких. И тогда у тебя будет совсем другой вид. У тебя будет десятки тысяч ИП-шников, и ты их будешь обслуживать. На нашем рынке есть такой игрок, кто этим занимается, и он достаточно успешный. там Елама, да, платформенное решение. В свое время мы тоже в ряде программ для малого бизнеса состояли. Просто для малого бизнеса нужно автоматизировать. Например, человека часами тот же сервис оказывать, как мы крупным оказывать нельзя. И те надо менять Подготовку кадров, время лимитировать ответов и так далее. Для крупных клиентов наоборот, ты всегда должен индивидуально, кастомно подходить под решение задач клиентов и очень так типа сервис затачивать совсем по другие параметры. Поэтому эти точки верфуркации в бизнесе бывают, и надо в эти моменты, я думаю, с ценностной какой-то историей соотносить. Ну, например, в твоем случае ты говоришь, как нам быть успешными? А этот вопрос очень по-другому звучит: что есть успех для вас? Например, что вы принесли полезность пяти брендам, и эти бренды всем, всемирно известны, это для кого-то лекало успех. А для кого-то лекало успех и быстрые темпы роста. Если ты все хочешь мерить типа кэшем в моменте и темпами прироста кэша, то у тебя будут одни решения в бизнесе. Если ты хочешь там, не знаю, чтобы у тебя сотрудники хотели работать. Ну и там цикл жизни сотрудников был большой чтобы у тебя, не знаю, там... У нас в, в агентстве очень много реаллэбовских детей уже, которые сотрудники здесь познакомились, здесь же там после сыграли свадьбу, и у них уже там дети идут. Это совсем другой условно-культурный код, и понятно, что там любым способом в моменте заработать денег, выжить максимум и так далее, хотя есть такие виды бизнеса, да. То есть мне кажется, многие вещи надо соотносить, что тебе самой приятно делать, тебе, твоим партнерам, каким вам рекламодателям хочется видеть или не рекламодателей Например, с b многим бывает тяжело взаимодействовать и не хочется. Знаешь? А есть люди, кто как преподаватели в университетах, у них же постоянно b Отучились, ушли, отучились, ушли. И они кайфуют от большой вот такой сети выпускников, которые b разлетелись по я бы советовал соотнести с, вот с такими какими-то идеологическими историями и понять, что для вас есть успех. Просто иногда нам кажется, что любой бизнес, понятно, что задача бизнеса — это зарабатывать деньги, но способ заработка абсолютно разный. Темпы роста абсолютно разные могут быть. Допущения в бизнесе абсолютно разные могут быть. Поэтому подумайте, покрутите лучше вот в эту сторону.
0: Но я так понимаю, что вы изначально тоже, когда меняете свою стратегию по ходу, это нормально, тем более, что вы так... да. 24 года существует агентство. Хочется все равно понять, что вы в итоге вы тоже начинали, возможно, с чего-то малого, и в итоге перешли к крупникам. Или это вообще сразу начиналось с крупников? Нет,
1: средний чек рос по чуть-чуть, и за 10 лет он раз в 10 точно вырос. То есть, вот, например, я помню, мы подписывали клиентов. Не знаю, в 2012-2013 году мы входной порог клиентов был 200 тысяч бюджета в месяц нам давали в рублях, нам казалось, что хорошо надо цепляться за клиента. Сейчас двух миллиона клиент в месяц бюджетом, мы еще 10 раз подумаем, юнит экономика бьется или нет. Поэтому это такой естественный процесс. Просто у тебя касты на обслуживание малого чека, такие же, как касты на обслуживание среднего и крупного человека. И по чуть-чуть у нас фокус уходил. Но я повторю, у нас были попытки с SMB-клиентами работать, какие-то платформенные решения делать. В свое время Яндекс Кассы был э, продукт, и у них много было людей, кто открывал кошельки. Вот, и мы предлагали, например, написать софт, который позволял бы на эту всю аудиторию рекламироваться, ну, учить небольшие компании рекламе правильной. Эффективно не так, чтобы там чуть-чуть денег залил в Яндекс Директ человек, у него не получилось, и он потерял интерес к инструменту. Вот. Но как-то не, не помню, на каких стадиях что-то не получалось, где-то не договаривались, или технически там, не могли смычиться и так далее. Но в целом в smb идти или в крупняк, мы с тобой уже проговорили, это идеологический выбор раз, и что ты хочешь себя представлять через три года, через пять лет. Надо пробовать, смотреть, и что у вас штырит больше, то и делать.
0: В целом мы стараемся придерживаться этой стратегии. Я еще хотела пообщаться про команду, потому что ты сказала, что вы вообще любите состыковывать несостыкуемое, и при этом у вас огромное количество людей, и мне всегда казалось, что в кризисные моменты очень тяжело управлять и внедрять что-то, точнее, даже не то, чтобы управлять, а внедрять какие-то новые быстрые решения в такое большое количество команды. Вот, поэтому как вообще вы работаете с командой, тем более, что у вас еще и разные офисы, как быстро внедряются какие-то кризисные решения и так далее.
1: А тут сила как раз в том, что есть новации, которые рождаются в отдельно взятом городе. Предположим, там больше семейственного в Санкт-Петербургском офисе есть. И в Петербурге это как пик карьеры. Типа ты что-то делал в диджитал, а потом ты оказался в реал А в Москве более конкурентная среда, агрессивная и так далее. Там HR-культура построена чуть иначе. Там более классический подход в плане... Меньше связанных на конкретных людей на местах из-за которых работают, а больше построен на бизнесе, на value, на скорости, на там, адаптациях, на, не знаю, входной пакет. уже очень частая история меня спрашивают, типа, а почему в Питере есть что-то? Или, а почему в Москве есть что-то? Например, питерцы говорят, почему в Москве есть Welcome пакеты когда человек устраивается на работу? В Питере их нет. В Москве спрашивают, почему в Питере уже лет 20, не знаю, футболом занимаются сотрудники? Еще сейчас добавился пляжный волейбол, в нашем же бизнес-центре есть, и девушки на йогу ходят. А в Москве этого всего нет. Ну, В Москве там какие-то свои плюсы. Предположим, корпоративы более такие забористые, да. Скажем, а в Питере более такие душевные. Например, в Питере есть традиция «Новый год» для детей сотрудников Реаллэба. Или вот сейчас на «День семьи, верности и любви» родителей сотрудников приглашали в офис. То есть это стеклянное панорамное здание, 360, с видом на финский в Петербурге. И получается для многих родителей такая история – но HR в Москве придумали очень хорошую акцию, письма родителям на дом, благодарности за их детей, которые наши сотрудники, что они вырастили ответственно там, и так далее. То есть многие вещи такие делаются на чувственно-эмоциональном уровне, и мы по-настоящему благодарны. Да? Поэтому абсолютно разные вещи. Часть новаций дрейфует с города в город, а часть является местечковым все-таки. И в этом определенная сила. Поэтому я бы сказал, что это вопрос... культуры, скорее бьется о том, что и там, и там должны быть ну, в каждом из Должны должны быть градирование, должна быть возможность роста, потому что коллектив молодой, да должны быть э, заточены на результат. И при заточенности на результат все должны видеть объективно, что люди, кто впахивают и добивают успеха, они двигаются по карьерной лестнице. Ну, а им дается доверие, ответственность, там, свобода в принятии решений на определенных этапах и так далее. То есть я думаю, что залог успеха вот эти правильные HR-фокусы, ну, типа ракурсы, настройки, вот, вот какие-то такие аспекты. А кризис или свободная в время, ну, типа, такое благополучное, всегда есть чем заниматься, поэтому если правильно заложены ценности, то они хорошо срабатывают и тогда, когда надо ужаться. В 2020 году mm-hmm. у нас было несколько сотрудников, кто приходил говорил, блин, мы не знаем, что будет с этим ковидом и насколько мы, типа, теряем доходы, но если есть потребность, мы 3-4 месяца поработаем на агентстве бесплатно. Понимаешь, то есть uh-huh. это тоже крутые сигналы. Сейчас есть кто, там, типа, ты ты говоришь, на каждый отдел вы имеете право принять решение, например, бонусы резать, оклады сокращать, отпускные гулять, то есть придумайте способ, как ужаться в юнит экономики. И абсолютно разные решения предлагают с мест люди. Где-то жертвуют руководители своими доходами, но просят сохранять все для линейных сотрудников. Где-то, наоборот, с миру по нитке скидываются, где-то люди, наоборот, говорят, давайте мы будем перерабатывать, но мы хотим там, типа, больше заработать, в плане для компании больше заработать. То есть это все такое очень индивидуально, и скорее в этом тоже есть сила определенная, что разные решения могут рождаться. Они все шаблоны, знаешь, там как по-армейски все спускаться сверху вниз.
0: Mm, слушай, изучит, очень интересно. Мне, конечно, не совсем это, наверное, понятно, потому что у нас все таки маленькая команда, и поэтому довольно быстро можно принять какое-то решение, но история про то, что вы на местах, скорее, решаете в зависимости от того, какая команда, какая культура и все остальное, это звучит безумно интересно.
1: Да, тут, короче, потери скорости не должно быть. Когда ты говоришь, что вы маленькой команда что-то обсуждаете, ты подсвечиваешь простую вещь, что у вас скорость принятия и скорость обсуждения такая, что она позволяет без развиваться. Вот увеличивать в размерах нельзя терять это, скил этот
0: скилл. Мне все время казалось, что, не знаю, просто опять же, видишь, я сужу скорее по тому, с кем мы работаем. Когда к нам тоже приходит крупный рекламодатель, например, цикл согласования просто да. бесконечный. Я все думаю, господи, почему у них это так не налажено? И я все время думаю, господи, ну тяжело быть крупником. Да, <laughs> И поэтому да. ты сейчас говоришь, ну у нас все быстренько, четенько, та то Поэтому это интересно.
1: Ну вот ты посмотри какие-нибудь автосалоны. У них, не знаю, цвет плитки в туалете в какой-нибудь автосалоне в отдельно взятой стране, он согласован штаб-квартирой. И ты не можешь плитки другого цвета заказать, понимаешь? И понятно, что таких регламентированных вещей, когда ты ими обрастаешь, то ты становишься неповоротливым монстром. Поэтому растите динамично, но не забывайте быть вот естественными, натуральными, без обрастания такой шелухой.
0: Слушай, в целом у меня почти все вопросы закончились. Я плавненько хочу подойти к еще одному такому хайповому вопросу, который мы, скорее всего, будем уже обсуждать в подкасте позже. Но, тем не менее, что сейчас ждет рекламный рынок, новые правки, поправки, все остальное. Понимаешь, каких-то аналитических уже сейчас историй пока нельзя сказать, но какие-то предчувствия. Какие-то такие моменты не знаю, ожидания, уже можно сказать. Как ты думаешь, что нас вот ждет? Мне кажется, возможно, это тоже новый кризисный момент будет для индустрии, или это вообще просто все скажут, ну да, давайте все выполнять, все нормально, и так далее. В общем, как ты сейчас это все ощущаешь?
1: Я думаю, никто не знает, как закон куда дернется, в какую сторону выльется финально. И плюс не забываем, мы живем в стране, где строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения, как сказал бы запрещенный пивоваров. Да.
0: Как с пакетом яровой, да?
1: Да, да, да. И, соответственно, по закону. Во-первых, вчера появилась новость, что отложили внедрение до весны. Точнее, не обязательно его выполнение внедрять даже осенью осень угу. уже. Обязательность выполнения. Вот там что-то до весны 23-го года еще можно жить не по нему. Хотя никто не отменяет, что спустя время могут прийти и сказать, какого черта ты не делал. Опять же, не забываем. Да, да. А мысль самого закона, она всячески понятно. В стране есть, не знаю, ты можешь находиться в условно взятой Чехии и запускать рекламу на жителя Курской области, на жителя Оренбуржии. Хочется государству видеть, кто запустил рекламу на аудиторию граждан этой страны. Это одна история. Параллельная история, что хочется видеть цепочку кто кому за что заплатил. Это вторая история. Третья история, как это будет реализовано. Четвертая история, что есть виды каналов и маржинальности, спрятанных внутри этих закупок. Предположим, в Яндекс.Директ есть, кабинет открытый, да, а в подкастах у тебя нет. Ты насколько договоришься, за какую стоимость? У тебя нет никакого интерфейса, что твоя реклама в подкасте сегодня стоит 5 тысяч, завтра 5 миллионов, а послезавтра 5 миллионов долларов. И ты тебя просит теперь это все заявлять. А когда ты все это заявляешь и все в цепочке заявляют, то собираются данные, которые уже интересны и налоговые проанализировать. Все ли в цепочке платят, одинаково ли платят, или есть какие-то схемы ухода и так далее. Ну и пятое, во всей цепочке непонятно клиенту доступ к чему дадут ко всей цепочке закупок, к стоимости закупок на разных этапах или к статистике только, ну то есть, типа, что тут делается для клиентов, для прозрачности. Что делается для прозрачности перед государством, все понятно. Рынок уже большой, интересный, лакомый, хочется знать, контролировать, участвовать, регламентировать и прочее, прочее. То, что делает государство, когда мы ему переподаем права на насилие, контроль, наведение порядка, а то же самое происходит с рекламной частью. Но что здесь выиграет и выиграет ли клиент или будет за это платить клиент, агентство Или кто? Ну, на кого лягут расходы? Это бабка надо бы еще сказала Поэтому надо жить И вот так же, типа, динамично Смочь подстроиться Ох,
0: В целом, примерно у нас такие же ожидания Нам уже юрист сказал, что все С первого числа собирайте данные О том, какие у вас интеграции были Когда и что И поэтому мы такие, ну, на всякий случай будем собирать Теперь, видимо
1: да Но я все равно желаю вам побольше интеграции Чтобы о. оплачивали предоплату и были и крупные при этом но при этом аудитория росла настолько много и сильно что часть этой аудитории хотели еще и поучиться сами делать подкаст
0: спасибо большое очень приятно вообще супер беседа я в восторге вот спасибо тебе большое
1: обращайся все давай на связи пока пока
0: всем пока